0: Archäologisches Material ist nicht stumm, es spricht seine eigene Sprache.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Artefakte erzählen, unserem Archäologie-Podcast. Ich bin die Natascha. Ich bin die Susanne. Ich bin die Archäologin. Und ich nicht. Und ich stelle dir heute ein paar
0: Fragen. Da bin ich aber schon sehr gespannt auf die Fragen. Ich bin auch gespannt auf die Fragen. Vor allem aber ich fange mal mit einer Frage an dich an. Bitte.
1: Warum hast du diesen Titel für diese Folge gewählt? Naja, nicht ich allein, wir, wir, es ist, wir sind zu einem Konsensus gekommen, dass das eine, ein guter Titel ist. Du hast gesagt, wir können was über die Hunden machen und ich so, ja cool, über Attila und seine Boys und du so, ja passt. Das stimmt, das stimmt. Also es also, hat mich zwar im ersten Moment ein bisschen kalt erwischt, und mir gedacht,
0: Ah, uh, Boys in the Hood, oder was jetzt da
1: Wir haben das schon irgendwie hinkriegen, das Thema. Ne? <lacht> ich da ich Und das ist, jetzt haben wir das schon von Werk genommen. Das ist halt unser heutiges Thema. Und ich möchte von dir wissen, wer waren die Hunden? Und was haben sie mit den Dothraki zu tun? Uff,
0: das ist eine ganz wichtige Frage. Mhm.
1: Ich möchte aber zuerst einmal mit was Anderem beginnen. Wir Politiker ein
0: bisschen rundherum reden. Okay. okay. Ich möchte kurz, weil wir den Namen Attila im Titel haben. Ein ja. bisschen mein erstes Erlebnis mit Attila erzählen als kleines
1: Kind. Hat das was mit dem Dofraki zu tun? Hat nichts mit dem Dofraki zu tun und auch nichts mit den Hunden zu tun, was okay. sehr lustig ist. Dann ist meine, meine Frage, die stelle ich dir einfach nach. Erzähl mir von deiner Kindheit. <lacht> ah, also ich lege mich jetzt auf die Couch. <lacht>
0: also mein erstes Erlebnis mit Attila war, dass es einen österreichischen Schauspieler gegeben hat namens Attila Hörbiger. Und als Kind hat man halt natürlich immer wieder im Fernsehen gesehen, so Hallo Dienstmann oder Mariandel und so weiter. Mhm. Und dann irgendwann hat mein Vater erwähnt, ja da gibt es jetzt diesen Film, den hat er, er ist, als Jugendlicher gesehen, Attila die Geisel Gottes Und ich habe mir gedacht, wieso ist der Attila Hörwiger die Geiselgottes? Gute Frage. Und dann habe ich kurz in diesen Film von 1954 reingeschaut. Ja. Und habe den Anthony Quinn als Attila gesehen und Sophia Lorraine als, als Honoria und haben mir gedacht, oh, Also, das ist schwer zu toppen. Also, das war mein erstes Erlebnis: Attila Hörbiger und dann Anthony Quinn als Attila.
1: Wie, der, wie ist der Film so? Ach
0: Gott. <lacht> Ach, ja, es ist, pff, wie soll ich sagen, fünf Sterne? Auf einer Schlechtheitsskala ist er ganz oben. Sehr gut. Also er ist weder historisch akkurat, noch sind die Kostüme gut, noch ist die Musik gut, noch ist die schauspielerische Leistung gut und so viel Lorenz zu viel an.
1: <lacht> also für die 50er Jahre genau passend, aber sonst... Fantastisch. Ja. Also ein perfekter Abend mit Popcorn und Film und man darf sich über den Film lustig machen. Genau. Ah, das klingt gut, das merke genau. ich. Mir. Aber das hat so genau gar nichts mit den Hunden zu tun, wie man die Hunden kennt. Ich versuche noch mal. nochmal. Ja. Wer waren die Hunnen und was haben sie mit den Dothraki zu tun?
0: Okay, jetzt bin ich bereit dafür, für diese Frage. Yes.
1: <lacht> ähm,
0: man muss sich einmal von der Vorstellung verabschieden, dass es die Hunnen gegeben hat. Es hat weder die Hunnen gegeben noch die Germanen. Es gibt verschiedene Stammesverbände, in dem Fall nomadische Stammesverbände, die in der großen eurasischen Graslandsteppe unterwegs gewesen sind. Die Graslandsteppe, die reicht vom Pazifik, von der Pazifikküste mhm. in Asien bis zum Ural, bzw. bis zu den Karpaten in Europa. Mhm. Das ist eine Zone, die ist so mehrere hundert Kilometer breit und die geht quer durch und es haben sich immer wieder verschiedene nomadische Zusammenschlüsse ergeben, mhm. die jetzt nicht nur auf rein friedlicher Art und Weise gelebt haben, sondern auch geplündert haben. Und diese Gruppen wurden im europäischen Kontext immer wieder als Hunnen bezeichnet. Es gibt im asiatischen Kontext auch Hunden unter Anführungszeichen. Die treten im Kontext mit, der, mit dem chinesischen Reich auf. Also chinesische Han-Dynastie, kennst du vielleicht, das ich ist eine der berühmtesten. Schon gehört. Die regieren im 2. Jahrhundert vor bis das 2. Jahrhundert nach, kann man ungefähr sagen. Also okay. zu der Hochzeit der römischen, der römischen Kaiserzeit ist die Han-Dynastie... Hatten Han
1: die gleichzeitig auch eine ziemliche...
0: Hatten die auch eine ziemlich Kulte hohe... Und hatten auch Kontakt miteinander, also da gibt es mhm. Überlieferungen. Und während dieser Zeit hatten die Chinesen immer wieder Probleme mit verschiedenen nomadischen Stämmen, mhm. die bei ihnen an die Grenze gekommen sind und, und, geplündert, und geplündert haben. Mhm. Und diese hießen Xiongnu. Äh, das schreibt man X-I-O-N-G-N-U. Man kann sie auch mit H-S-I-U-N-G-N-U
1: -N -N schreiben. Okay, woher weißt du, wie man es ausspricht? Ist das so generell der Konsensus? Es ist ein genereller Konsens so.
0: und meine Schwägerin hat Chinesisch studiert und die hat es mal vorgelesen. Sehr gut,
1: das ist praktisch, wenn man
0: an der Quelle sitzt. Okay. Genau. Mhm. Und dieses Jungnu haben immer wieder eben die Bauern in der Zone an der Grenze überfallen und die haben sich dann natürlich an den Kaiser gewandt und gesagt: Bitte, irgendwas müsst ihr machen. Und ähm, einerseits wurden dann erste Mauern errichtet, so wie die große chinesische Mauer. Mhm. Und andererseits haben aber die Herrscher in, in, in China gesagt, nein, wir wollen mit, den, mit denen auskommen und wir betreiben eine, so eine Politik de, de, des Friedens und der Freundschaft, das heißt Heijin-Politik im Chinesischen. Das heißt, man hat ihnen Subsidien gezahlt, man hat Prinzessinnen mit ihnen, mit den Anführern, mit den Chanyus verheiratet. Mhm. Oder man hat, was, was die Nomaden immer wieder stark gefordert haben, waren, dass es gemeinsame Märkte gibt in den Grenzlandzonen, wo die Nomaden hinkommen können, ihre Waren verkaufen können und die sesshaften Bauern auch ihre Waren verkaufen können. Weil wenn du miteinander handelst, hast du weniger Probleme, weil du kennst dann den anderen und du hast weniger Vorurteile.
1: Das ist eine gute friedliche Lösung eigentlich. Ja, ne?
0: okay. Das ist auch eine Zeit lang gut gegangen, nur es hat dann immer wieder natürlich bei den bei den Xiongnu aufstrebendere Herrscher gegeben, die gesagt haben, nein, wir wissen mehr überfallen, wir, wir wollen mehr Geld und das hat auch ähm, Kaiser gegeben, chinesische, die gegen die Xiongnu mehr vorgegangen sind mhm. und die haben sich dann aufgespalten, die Xiongnu, in die südlichen und in die nördlichen. Und die mhm. südlichen haben sich ins Reich integriert, sind praktisch als ehemalige Nomaden sesshaft geworden und die anderen sind abgezogen. Und die mhm. verschwinden so irgendwann im zweiten Jahrhundert nach aus den chinesischen Quellen. Da erfährt man nichts mehr von ihnen.
1: Mhm, okay. Wo Aber sind sie
0: hin? Wo sind sie hin, ist eine gute Frage. Weil im Jahr 375 tauchen dann an der europäischen Grenze, sprich im Bereich vom Don, die Hunnen auf. Oh, uh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Die Hunnen kommen. Die Hunnen kommen. Es gab lange die, die Theorie, dass die Xiongnu die direkten Vorfahren der Hunnen sind. Okay. Das ist aber irgendwie komplett nicht nachzuvollziehen mit heutigen Methoden, weil eine, eine nomadische Gruppierung, die 200 Jahre herumzieht und eigentlich 200 Jahre für einen Weg braucht, den man in wenigen Wochen zurücklegen kann und sich aber dann noch immer mit derselben Identität fühlt, ist eher unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich,
1: nicht gern. Ich, ich verstehe, wo es herkommt, ja? ähm, weil Nomaden folgen. Mhm. Und jetzt stehen sie in Europa und es ja. ist so ähnlich, aber ja, okay, nicht ganz dieselben wahrscheinlich mehr. Nein, man ist
0: jetzt dazu übergegangen zu sagen, die, sowohl der Name ist -Nu, als auch der Name Hunnen ist eine Art Prestigename. Okay. Der hat sich bei der sesshaften Bevölkerung eingeprägt, als oh, das sind die Gefährlichen, die benennen wir jetzt einmal. Ja, ja, ja. Und auch wenn es nicht so die sind. Aber da selbst
1: haben sie sich nicht so bezeichnet, Selbst haben sie sich
0: nicht so bezeichnet. Mhm. Ähm, ich vergleiche das mit dem, mit dem das Böse benennen, ein bisschen mit äh, die Russen. Also wir haben das ja in der, in der näheren Vergangenheit eigentlich auch gehabt. Aber auf alle Fälle, diese, diese nomadischen Verbände sind weder ethnisch einheitlich noch sprachlich einheitlich. Mhm. Aber was, was sie miteinander verbindet, das ist einerseits die Lebensweise, sie sind Nomaden, sie sind Vierten. Ja. Und andererseits wahrscheinlich auch der religiöse Kontext, Schon. weil ähm, sie bestatten ihre Toten. Das heißt, es gibt eine religiöse, äh, religiöse Konnotation, es gibt den mhm. Jenseitsglauben. Die Bestattung der Toten ist zum Teil sehr ähnlich zwischen den Siongnu und dann auch später bei den Hunden. Und Darum wahrscheinlich auch
1: die, wieder die Vermutung, wenn es Parallelen gibt. Ja. Ist,
0: ja. und das andere ist, dass sie, wenn sie äh, zum Beispiel äh, Ornamente schaffen, auf irgendeine Art und Weise mhm. Stoffe besticken oder Schmuckstücke machen, mhm. das sind meistens irgendwelche Tiere, Tierjagden, die dargestellt sind. Das ist natürlich auch etwas, das sogenannte Tierstil, den gibt es auch bei den Skythen, was diese Gruppierungen miteinander verbindet.
1: Ja, aber das ist irgendwo klar, weil Tiere das sind überall wichtig mhm. auf irgendeine Art und Weise. Das ist jetzt nichts revolutionäres, glaube ich. Nein, das nicht.
0: Sie sind halt bei Nomaden besonders wichtig. Ja. Und für die Hunden, genauso wie die Sjungnu, waren ja die Pferde extrem wichtig.
1: Genau. Wie war denn das Verhältnis zu den Pferden? Sie haben Pferde extrem hoch
0: geschätzt. Mhm. Pferde sind... Äh, Reittiere für die, für, die, für die Krieger eher, also für die obere Klasse, okay. sie sind weniger die Arbeitstiere, es gibt zum Beispiel Bestattungen von Pferdezaumzeug immer wieder, das mit Kriegern beigegeben worden ist und das ist extrem reich geschmückt gewesen mit, mit Gold- und Edelsteinen. Also wirklich, die Pferde waren wirklich sehr, sehr schön geschmückt auch. Und wie sehr Pferde wichtig waren, sieht man auch am Stellenwert bei dieser Gesandtschaft, von der wir später reden werden, wo die Oströmischen Gesandten zu Attila kommen. Da wird jedem der Gesandten ein Pferd geschenkt. Und als Geste, als das ist Geste. uns
1: wichtig. Darum. Genau. Ja, das, genau ist das, was ist was das ist jetzt
0: was Besonderes auch für euch, weil ihr gebt ja. uns Gold und Edelsteine
1: und Seide und ihr bekommt von uns Pferde. Das das wichtigste. Ja. Mhm. Und das verbindet sie auch mit den Bofraki, Wollte ich gerade sagen. <lacht> haben sie das Pferde auch gegessen?
0: Um, werden sie sicher auch gegessen haben, wenn sie es ergeben hat. Ansonsten sind sie ja eher Viehzüchter für Schafe, weil Schafe sind einfach praktisch zum halten. Viel praktischer als Rinder. Die kann man nicht so gut mitnehmen wahrscheinlich, oder? na vor allem Schafe sind ein bisschen genügsamer von, von der Ernährung her okay. und du kannst mit denen leichter herumziehen als mit den großen Rinderherden. Genau, ja. Und bei einem Schaf, solange das lebt, kannst du es ja erstens einmal melken ja. und scheren. Ja, das ist nicht nur genügsam, sondern auch sehr großzügig vom Schaf. Genau, und bei einem Rind kannst du melken und dann musst du es umbringen, damit du die Haut kriegst. Also,
1: ist nicht ganz so gut. Also Und es bewegt sich einfach nicht in dem Tempo, das du haben willst, wahrscheinlich auch noch. Schafe oder Rinder oder beide? Eher. Also Ich kenne Schafe,
0: die sind auch eher okay. nicht Aber so. Aber auch so bockig? Jo. Okay, na ja. Okay, naja. Auch. Aber sie sind halt kleiner, die kannst <lacht> eher anschieben als ja, die ja, Rinder. Ja,
1: genau, ja. <lacht> anschieben. Ja? Ja. Schafe nein. schieben. Schafe schieben. Ähm, die Hunden werden ja sehr gern. die Konnotation ist, dass sie Barbaren sind mhm. und der Begriff Barbaren wird ja immer mit, mit anderen Völkern als den Römern assoziiert, oder? Ja, und eigentlich geht es auf die Griechen zurück, weil die Griechen haben gesagt, alle anderen, die
0: nicht Griechisch können, sind Barbaren, sind Stammler. Ah ja, okay. Barbarossa ist nämlich Stammler. Okay. Eben für die Griechen sind alle, die nicht Griechisch können, Barbaren und das Ganze ist eigentlich ziemlich rassistisch wenn es so ist, Aus unserer Sicht, ja. Aus unserer Sicht. Und sie haben es als erstes vor allem in politischer Hinsicht auf die Perser abgemünzt. Mhm. Also sie haben in den Perserkriegen einmal sind extrem über die Perser hergezogen und haben, das, haben die Perser mit dem Barbarenbegriff belegt. Ja. Wie dann die Römer kommen, sind, haben die Römer,
1: die eigentlich auch Barbaren sind, weil sie eigentlich nicht Griechisch sprechen. So gesehen vom ursprünglichen Gedanken her ja, aber sie haben das ja übernommen. Sie haben das übernommen. Sie haben ja andere auch beleidigt. Ja, Backdiff,
0: allerdings haben sie mit den Barbaren ein bisschen mehr anfangen können, weil sie die Barbaren auch in ihre Gesellschaft integriert haben. Sie haben sowohl die Kelten integriert als auch die Germanen integriert und sie haben weniger so im, im Großen und Ganzen das Problem mit ihnen gehabt. Das ist das, was Sie schon einmal über die Romanisierung gesprochen genau,
1: habe. Genau, ja. Aber ist, hat das auch mit den Hunden funktioniert dann?
0: Hm, ähm, Zu dem Zeitpunkt, wo die Hunnen auftaucht sind, eben ab 375, war das Römische Reich schon ziemlich im Niedergang und man hat eigentlich Probleme an allen möglichen Fronten gehabt und dann kommen diese neuen Gruppierungen daher und man denkt sich, ah, na das wird jetzt ein bisschen anstrengend mit ihnen. Man hat aber versucht, ähm, also Hunnen sind einfach auch als Söldner aufgetreten und sind auch von den Römern engagiert worden für verschiedene Truppenverbände. Das gibt's Und das führt ja zu dem lustigen Punkt, dass die Hunden im ersten Moment, wie sie auftauchen, kein einheitlicher Stammesverband sind. Es gibt nicht diesen einen Anführer, mhm. sondern es gibt einzelne Stämme. Von denen gibt es auch welche, die kennt man mit Namen. So zum Beispiel die Akazien
1: mhm.
0: oder die Onuguen. Und der Name Onoguren, das klingt alles so ein bisschen, bisschen sibirisch fast. Mhm.
1: Mhm.
0: So Tungusen gibt es ja zum Beispiel auch. Aber ich das sind jetzt, sind jetzt keine Hunden, sondern das sind eine sibirische Stämme. Ja. Am Anfang haben eben ähm, hunische Verbände sich von den Römern bezahlen lassen und mit den Römern gegen andere hunische Verbände und germanische Verbände gekämpft. Mhm. Also je nachdem, wer kann
1: mir mehr zahlen, unter dem diene ich. Smart. Eigentlich schon. Passt. Weil, wer braucht Patriotismus? Das ist eine seltsame Erfindung generell, das da haben die Hunden schon gewusst.
0: Das ist eine Erfindung der Nationalstaaten de facto, also genau. eine sehr neue Erfindung. Ja. Das heißt, wir haben eine Zeit lang wirklich Hunden auf allen Seiten. Mhm. Und dann ändert sich da aber was im hunnischen Kontext auch. Es kristallisieren sich so einzelne Anführer raus, die besonders erfolgreich mit ihren Truppen sind. Ich die, ahne, welcher Name bald kommt. <lacht> genau. Ähm, das heißt, erfolgreich bedeutet, dass er sehr schlagkräftig das Römische Reich angreifen kann, in verschiedenen Feldzügen, und dadurch vom Römischen Reich Geld bekommt, dass er dann nicht mehr einfallen soll. Also Subsidienzahlungen, mhm. wie die sie ja auch gemacht haben mit China. Genau. Und da ist vor allem das Oströmische Reich, also Konstantinopel, sehr schwer getroffen, weil die kommen halt aus, der vom Richtung. Osten, ja. kommen über das Schwarze Meer oder am Schwarzen Meer entlang und nach dieser verheerenden Schlacht 378 äh, bei Hadrianopel in der heutigen Türkei, bei Idirne, ja. wo äh, das römische Heer verliert, ein römischer Kaiser fällt. Oh. Es sind einmal einerseits gotische Verbände und auch hunnische Verbände sehr stark im Reichen. Auch die ersten, die auf die Hunnen getroffen haben, das sind die Goten, die beim Schwarzen Meer sitzen, gotische Verbände. Es mhm. sind zwei große gotische Reiche, das der Kreutungen und das der Terwingen.
1: Mhm.
0: Und der erste, das erste große Opfer in diesem, in diesem Krieg ist der, ist der König der Kreutungen, der Ermanerich. der ist schon relativ alter. Sag nochmal, wie heißt der? Ermanerich. Ermanerich, ja. Ein relativ alter Herr schon und der denkt sich, äh, ich werde die Götter jetzt gnädig stimmen und mich opfern und dann werden wir über die Hunnen siegen. Das heißt, der macht einen rituellen Selbstmord mm. und die Hunnen gingen trotzdem.
1: Ja, nun, no, no. na. Weil die Hunnen glauben nicht an die gleichen Götter.
0: Mm. <lacht> oder die Hunnischen Götter sind stärker. Ähm, oder das. das oder dann. das. Oder es ist einfach eine blöde Idee, sich selbst zu opfern und dann zu hoffen, dass irgendwas
1: anders wird. <lacht> Kein Kommentar. <lacht> Hat das dann irgendwie zur Völkerwanderung geführt? Ja. War das der Ausschlag? der Moment?
0: Der Ausschlag, Oder? könnte man sagen, also yeah. man sagt 375 ist der Punkt, wo es einmal losgeht mit den Hunden, die kommen, die schieben dann die Kräutungen Richtung Südwesten. Dort sitzen allerdings die Tärningen. Die und ihre Schafe? Schafe, was auch immer noch. Schieben alles ein bisschen vorwärts. Die Krötungen werden nach Südwesten verdrängt, treffen dann auf die Terwingen. Die Terwingen flüchten dann auch weiter nach Südwesten, kommen dann eben in die Türkei. Dann kommt es zu der Schlachtbahn von Adrianopel. Danach beginnen einmal so die großen Feldzüge dieser gotischen Verbände im Bereich des Balkans. Also die 370er, späten 370er-Jahre frühen 380er sind davon gekennzeichnet, dass die Goten durch den Balkan ziehen, bis sie angesiedelt werden vom oströmischen Kaiser. Dann denken sich die Hunden, naja, wir könnten auch einmal anfangen, fahren auch so mit Feldzügen an. Das sind natürlich mit einigen der gotischen äh, Verbände auch verbündet, das heißt, es gibt immer so Mischungen. Es, ist, es sind nicht die Hunden, die halt immer die Nomaden sind, sondern die nehmen einfach auch andere Gruppierungen in ihr Heer auf. Mhm, mhm. Das heißt, es gibt da äh, sehr wohl ähm, griechischsprachige Leute drinnen, lateinischsprachige Leute drin, gotischsprachige Leute. Multikulturell. Multikulturell. Und da wir heute nicht wissen, wie das Hunnische wirklich funktioniert hat, ja. genauso wie die Sprache Weil wir nicht
1: wissen, wo, wo sie wirklich herkommen, oder?
0: Ja. Genauso wie die Sprache des Jungnu ist, ist ungeklärt. Okay. Man nimmt an, dass es eine der Sprachen oder zwei der Sprachen sind, die im Laufe der Antike ausgestorben sind. Man hat lange überlegt, diese eine hm, kommt man nicht wirklich weit. Also man kommt nicht wirklich irgendwo hin.
1: Ja, weil, weil irgendwo endet die Schleife. Und ja. ja. Aber eben das Wichtige ist,
0: es sind Verbände von, von Kriegern und ihrer Familien, die aus verschiedenen Stammesverbänden sich zusammenfinden.
1: Ja, klingt ein bisschen wie, wie ein Erasmus-Auslandssemester, finde ich. Verschiedene Leute finden sich ein, trinken stimmt, gemeinsam. Stimmt. und
0: es gibt dann die Erasmus-Partys und es schaut aus, wie, als wären die Hunnen eingefallen. Ganz genau, hm. ganz genau. Es gibt dann auch, weil wir uns immer darüber unterhalten haben, auf welcher Sprache haben auf welcher sprachlichen Basis haben sich die unterhalten. Genau. Und, äh, weil die
1: Adasmus-Leute unterhalten sich generell, glaube ich, alle auf Englisch immer. Ja.
0: Also mhm. man nimmt an, dass diese Lingua franca ja. im hunischen Heeresverband das gotisch gewesen ist. Das heißt eine germanische Sprache eigentlich. Weil zu dem Zeitpunkt, wo die Goten bei den Hunnen integriert werden, haben die ja eigene Sprache eben mit dem Gotisch. Das ist eine Sprache, die dann später ausstirbt.
1: Mhm.
0: Und es, das Gotisch ist ja eine Schriftsprache.
1: Ah, das ist natürlich fürs Lernen dann ein Vorteil.
0: Ja, mhm. und es gibt, es hat sich ja auch was, was Berühmtes auf Gotisch erhalten, und zwar die Wulfiller Bibel. Das heißt, die Goten waren schon christianisiert.
1: Ah, oh, okay. Das hilft natürlich für die Übertragung dann.
0: Das heißt aber auch, dass verschiedene Glaubensvorstellungen im Hunischen Heer gegeben hat und die auch anscheinend kein Problem gewesen sind.
1: Finde ich nice. Jeder tut sein Ding.
0: Jeder tut sein Ding, ja. Mhm. Wie es eigentlich lang im, im römischen Bereich auch gegolten hat, bis ja. dann der Monotheismus eingeschlagen hat.
1: Also der Attila, ähm, er hat ja eine Reputation, mhm. eine ziemliche. Ist er wirklich dieser unbarmherzige Militärführer, wo man sich denkt, uh, zitter, zitter. Kommt auf an. Wenn man, Amian, man
0: fragt. wenn man fragt, okay. es gibt zwei Hauptquellen zu dem, wie die Hunnen dargestellt werden, zeitgenössisch. Es gibt den Amianus Marcellinus, der lebt so in den 370er Jahren, das heißt, der kriegt die Hunden das erste Mal mit, wie sie auftauchen, Er schreibt über die Hunnen, hat aber nie einen Hunnen gesehen. <lacht> aber er erkennt Ostgoten, die oder Goten, die, die Hunden kennen und von denen nimmt er die Beschreibungen her. Also ein K2. Ein k 2 Und das, was er über die Hunden schreibt, ist, sie sind hässlich, entstellt ohne jede Schönheit, weil sie zerschneiden den Knaben die Wangen. Hm. Ja. Sie essen nur rohes Fleisch, das sie weich reiten unter dem Sattel ihrer Pferde. Sie sind religionslos, sie haben keine Anführer. Sie, haben, sie kleiden sich in Tierfälle von Waldmäusen, das finde ich besonders nett. das sind viele Waldmäuse. Viele kleine Waldmäuse. Ja, oder Leinengewänder, alles also, also sehr grindig. Ja. Sie haben andersartige Schuhe, na klar, sie haben Reiterstiefel, die haben eine weiche Sohle. Ja. Ja. Deshalb können sie auch nicht so gut gehen, aber jemand, der immer im reitet, hat nun mal einen anderen Gang als jemand, der nicht immer reitet. Ja. Sie machen alles rund zu Pferd aus, also sie essen, sie schlafen, sie verrichten ihre Notduft von den Pferden runter. Ja. Dafür setzen sie sich dann in den Damansitz für die Notdurft, sagt er.
1: Okay.
0: Sie haben ein Kriegsgehalt, wenn sie angreifen, sind ganz das sie das haben, halt. Ja. Sie mhm. haben Bogen, Pfeile, Schwerter und Lassos. Und sie leben in Wagen und in Zelten. Ich finde, es klingt, als wäre er neidisch. Ähm, Nein, weil er schreibt über sie wörtlich, sie sind bipedes Bestie. Zweibeinige Tiere. Da ist er nicht neidisch. Der hat einfach
1: Vorurteile ohne Ende. Aber wenn du jemanden ja. hässlich nennst, dann bist du ein bisschen neidisch. Er wollte, glaube ich, einfach mehr Freiheit genießen, hat nicht können. Nein, der Amianus hat gegen alle Barbaren ein Problem gehabt.
0: Egal, okay. ob sie auf römischer oder auf nicht-römischer Seite waren. <lacht> okay. Ganz anders der Priscus von Panion. Mhm. Der lebt in den 440er Jahren. Mhm. Und der ist nämlich ein Diplomat, der den Attila persönlich getroffen hat. Was
1: erzählst du dann über ihn? Oh, er
0: erzählt ganz viele Sachen. Okay. Er ist in diplomatischer Mission unterwegs mit einem gewissen Maximinus mhm. und bricht von Konstantinopel auf. Und dann reisen sie einmal ewig lang, 500 Kilometer weiter nach Norden, mhm. bis sie in Serdica ankommen und dort einmal auf die ersten hunischen Gesandten treffen. Also sie reisen schon mit hunischen Gesandten auch und mit einem Übersetzer. Oh, aber
1: Oh, das war ein Stichwort. Ein Übersetzer. Ein Dolmetscher. Ja, ein Dolmetscher. Oh. Ein gewisser Vigilas. Okay, erzählst du noch ein bisschen was über Oh, über oder? den erzähle ich schon noch ein bisschen okay, was. Okay,
0: bitte. Das Bemerkenswerte ist, ähm, Priskus hat also die ganzen Erfahrungen aus erster Hand. Das heißt, er hat die Hunden wirklich gesehen. Es sind zwar die Hunden 70 Jahre nach den Hunden von Amiens Marcellinus. Sind es die gibt jetzt Unterschiede. schöner? Naja, er sagt nicht, dass sie hässlich sind. Er sagt, sie scheren sich den Kopf.
1: Mhm. Das ist
0: hunische Sitte. Also es ist nicht genau beschrieben, wie jetzt geschoren ist, es ist jetzt ganz geschoren und es sind noch Zöpfe über, wie man eigentlich in den Darstellungen gerne hat oder mhm. nicht. Mhm. Was er nicht beschreibt, ist das, was man immer wieder in der Archäologie erfindet, diese ähm, in der Form verlängerten Schädel durch Bandagen, was genau. man mit Kleinkindern gemacht hat.
1: Davon habe ich gehört, dass sie so verlängerte Schädel gehabt haben.
0: Sogenannte Turmschädel?
1: Ja. Das beschreibt er lustigerweise nicht. Gar nicht. Na, gar nicht. Also, okay. Sie sind halt nur...
0: Kopf rasiert.
1: Okay. Also er, er ist anscheinend auf keiner wertenden Mission unterwegs? Nein, ist er nicht. Mhm. Ist er, nicht? Er, ist, er ist Mitte 30, er ist Diplomat unterwegs
0: und er ist auch ein bisschen ein Vermittler in der ganzen Geschichte. Er berichtet, was die Hunden essen. Also mhm. sie essen zum Beispiel Rindfleisch sehr viel. Das heißt sie sind nicht nur mehr die Schafzüchter, sondern sie haben auch Rinder. Mhm. Das, das ist neu. Das ist neu. Mhm. Das heißt du bist auch schon ein bisschen mehr sesshaft, wenn du Rinder hast. Mhm sie essen Fische, das heißt sie sind auch Fischer geworden, mhm. sie bauen Getreide an, also sie dann
1: ist man wirklich sauerhaft, ja, weil
0: Hauptgetreide bei ihnen ist die Hirse, die sie essen, okay. Gerste wird aber auch angebaut und die wird dann vergoren zu einem äh, Getränk, das nennt sich dann Kamos, mhm. die ist so eine so, Biervariante am ehesten mhm. und als alkoholisches Getränk gibt es dann noch den Met, den haben sie auch okay. und Wein importieren sie auch, Oh. Also sie kennen alles Mögliche und sie kennen auch äh, Luxusgüter wie Gewürze und Datteln, die sie halt einhandeln oder ja. so irgendwie kriegen. Genießen auch ihr Leben. Ja. Mhm. Und es ist ja ganz wichtig, weil sie sind dann auch später beim Gastmahl bei Attila und dieses Gastmahl ist ja das Bild, was wir auch äh, in die Folge reingeben. Ja. Ähm, und da wird es da wird's beschrieben, dass es, ihnen, dass es ganz wichtig ist, dass sie nicht nur Fleisch und Brot bekommen, sondern auch Zukost. Beilagen. Beilagen. Mhm. Also es gibt auch Gemüse oder sonst irgendwas dazu.
1: Ja, klingt gut.
0: Und es wird beschrieben, während alle anderen, die dort bei diesem Gelage sind, von, von Tellern essen, die aus Gold und Silber sind, ist der Attila von einem Geschirr aus Holz. Er ist auch im Vergleich zu seinen anderen Heeresführern sehr schlicht gekleidet. Mhm. Er hat keine Gewänder aus Seide mit Edelsteinen besetzt, das haben seine Anführer sehr wohl oder reich verzierte Schwerter. Er ist sehr schlicht, also das kommt auf dem Bild ganz gut drüber. Mhm. Das ist lustigerweise ein Gemälde von 1870, sehr stark Historismus. Ja, sowieso. Von einem ungarischen Maler namens Mortan mhm. und hängt heute in der Nationalgalerie in Budapest. Mhm. Und das ist, ich habe es deshalb ausgesucht, weil es eben den Attila nicht als diesen grauslichen Anführer zeigt, sondern so als, als Herrscher einfach, wie er ist ist natürlich mhm. die Sicht bei den Ungarn, die selber ja aus einem nomadischen Kontext kommen, anders auf Martila ja. als bei anderen Verbänden, also, ja. also in, ein Wiener Maler hätte es
1: nicht so gemahlen. Vor allem er hat einen Thron und ein Krönchen, das ist sehr... Ja. Er, er sieht aus wie ein König einfach, ja. so wie wir es uns genau. das vorstellen. Dass er einen Thron hat, das beschreibt auch der
0: Priskus. Mhm. Um, und beim Gelage, da sitzt er weniger am Thron, als dass er viel mehr von der Liege liegt, so wie diese, diese Triklinien, mhm. die die Römer auch kennen. Also das Triklinium ist hufeisenförmig aufgestellt, da sind die ganzen Liegen und je nachdem wo du sitzt, auf der rechten oder auf der linken Seite, bist du wohl angesehen. Rechte Seite super, linke ist nicht ganz so super. Okay. Neben ihm um, um, beim Thron sitzt sein, sein, in dem Fall der jüngste Sohn, heißt in der Schilderung drinnen. Okay. Und rechts und links im Bild dran sind die Frauen des Attila. Ah ja. Also zwei von seinen Frauen. Weil er hatte mehrere.
1: Wie viele hatte er dann?
0: Das weiß man nicht genau. Okay. Eine Handvoll. Das heißt, die, die Hunden sind polygam und ja. zumindest in, in der Herrsch-, im Herrscherbereich ist das kein Problem. Die Frauen haben sowieso eine besondere Stellung bei den Hunden. Weil? Weil sie, im Gegensatz zu den Dothraki, <lacht> die Witwen kommen nicht in eine Hütte und werden dann irgendwie gemeinsam uh -huh. dort gehalten und müssen ihren Lebensabend verbringen, nein. Man kennt zum Beispiel die Geschichte von, von seiner Schwägerin. Attila hatte einen Bruder gehabt am Anfang, Okay. Und den hat er dann umgebracht, um allein zu herrschen. Aber dessen Frau hat er nicht umgebracht, sondern, sondern die, hat, integriert. Ja, die hat ein eigenes Lehen bekommen, ein Dorf, über das sie, das sie verwalten konnte, und das ihr persönlicher Besitz war. Und die hatte so viel persönlichen Besitz, dass sie einen eigenen Verwalter dafür gebraucht hat. Schau an. Und es war kein Problem, dass sie eben öffentlich auch Gäste empfangen hat. Und das cool. war die, es ist die große Ehre, wenn du praktisch von der, von der Frau des Hauses empfangen wirst und yeah. nicht nur von ihm.
1: Ah,
0: und cool. er, auch wenn Attila irgendwo herumreist, nimmt yeah. er das einmal entgegen, wenn sie ihm was bringt yeah. als, als Gastgeschenk und dann geht er erst weiter. Und was für ihn auch anscheinend äh selbstverständlich war, war die Geschichte, dass er gedacht hat, dass auch im Römischen Reich Frauen erben können. Aber nein. Aber nein.
1: Mhm.
0: Weil es gibt die Episode über die Kaisertochter Honoria.
1: Mhm.
0: Honoria, also die Sophia Loren aus dem schrecklichen Ach so, Atem. <lacht> Ach so sie spielt, okay. Mhm. Die, die, diese Honoria hat es wirklich gegeben. Das war die Tochter der Gala Placidia. Und Gala Placidia war die Schwester von zwei Kaisern, nämlich von Honorius und Arcadius, und die Tochter eines anderen Kaisers. Die ist von den Westgoten geraubt worden, diese Galaplazidia, hat dann mit einem Kind gekriegt, die worden, wieder zugeschickt worden und die hat als Kind selber die Honoria und die hat so ein bisschen am Hof in Konstantinopel ein, ein Techtelmechtel mit ein paar anderen gehabt. Aha. Und ihr Geliebte ist dann umgebracht worden, woraufhin sie dem Attila ihren Siegelring geschickt hat und ein Brief geschickt hat und sagt, du, ich verspreche dir meine Reichshälfte, wenn du mich retten kommst. Und er oh. hat das für bare Münze genommen, dass sie wirklich Anspruch auf, ihr, auf, auf etwas hätte zu erben. Weil er kennt das
1: aus seinem Kulturkreis. Aus seinem Kulturkreis er hat, kennt das. Ja, ja, aber
0: ja. Bei ihm, im Oströmischen Reich ist das nicht möglich gewesen. Das ist smart von ihr. Ja. Die hat das wahrscheinlich gewusst. Deshalb sagt man, irgendwelche Plünderungszüge in den 47er Jahren sind deshalb, weil sie ihn aufgefordert hat. Aber ich glaube, er hat keine Gründe gebraucht, um einfach
1: das kann auch zu sein. plündern. Ich glaube, es war einfach ein guter Grund für ihn, mhm. aber er
0: braucht keinen. Genau.
1: Okay. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Stellung
0: der Frau bei den Hunden, was außergewöhnlich ist, wenn man sich die umgrenzenden Kulturen anschaut. Weder bei den Römern noch bei den Griechen. Ja. Oder bei den Persern gibt es große. Großen Stellenwert für Frauen. Sie ja. werden ja meistens versteckt. Und bei den Hunden sind die Frauen halt da. Das heißt, sie sehen. Auch sie sind bei den Feiern und Auch sind. bei den Feiern, genau. Cool.
1: Mhm. Wie bei den Entruskern. Ja, stimmt. Ja, schau. Von letzter Folge können wir sich durch anhören. Das war eine sehr coole Halloween-Folge übrigens. Mhm. Was
0: er jetzt über dieses über dieses Gast mal noch schreibt, ist der Priskos dass äh, unter anderem auch zwei Sänger aufgetreten sind. Und das ist genau die Szene, die man am Bild sieht. Die Sänger. Das sind zwei Sänger, die mit den Harfen leiern, was auch immer. Und die erzählen Geschichten von Attilas Siegen und von seiner Tapferkeit.
1: Natürlich, was denn
0: sonst? Was denn sonst? Bei, was sei man heute
1: bei seiner Party?
0: Ja. ja, und das, der eine Typ, der vorne sitzt, der für uns ausschaut, dass wir da Facepalm machen, ist einfach nur so traurig und verbirgt sein Gesicht, weil er weinen muss, weil er eben jetzt alt ist und sich an seine Romreiche-Jugend erinnert. An Nostalgie ist ja. das, nicht Facepalm. Nein, nicht Facepalm. Okay. <lacht> ähm, und das Lustige ist, diese zwei Sänger, das bedeutet, dass es irgendwie im, im hundischen Kontext eine Art Oral Poetry geben muss, oder gegeben haben muss. Anscheinend. Weil sonst... Ist das eher, eher, ja, warum solltest du das dann machen?
1: Ist ja oft bei Sprachen, die keine Schriftsprache sind, da ist natürlich ja. Musik das Nummer-Eins-Ding.
0: Ja, mhm. ein Fun-Fact zu dem Bild: das also ist im rechten unteren Eck sitzt der Römer, das ist der mit dem Fashion-Panzer und dieser Fashion-Frisur. Ja. Das wird der Maximinus sein und äh, links neben ihm, das soll der Priskus sein. Fun-Fact daran ist, Priskus war zu diesem Zeitpunkt 35, also der alte Herr der ist doppelt so
1: alt wie der Priskus. Er ist halt schnell gealtert.
0: Er altert bei den Liedern, ja. ne? nicht wie, wie eine klingonische Opa bei Star Trek. Falsch,
1: falsche Töne getroffen.
0: Und das andere ist, das Buch, das in der Hand hat, da steht Historia
1: auf ja. Griechisch. Ich kann es nicht so gut lesen, aber ja.
0: Aber es ist falsch geschrieben, weil da steht Oops. Historia mit einem Omega, also einem langen O, aber Historia mhm. schreibt man mit einem Omikron, und einem kurzen O. Oh. 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 Also irgendwie hat der Arm das nicht gekönnt.
1: Ich kann er einfach kein Griechisch gedaten.
0: <lacht> Wie soll man sagen, Qualitätskontrolle nicht genügend? Oh,
1: nicht ganz. Gut, dass er so klein
0: ist. Ja, es wäre halt lustig in der Nationalgalerie das auszubessern. Ähm,
1: mit einem Rotstift. Mit einem Rotstift so nicht.
0: Was man, was Priskos noch über die Hunden schreibt, ist, dass sie fixe Häuser haben inzwischen. Das heißt, es gibt so dörfliche Ansiedlungen, das sind Holzhäuser und in denen wohnen dann die Adligen und auch Attila und äh, es gibt sogar ein Steingebäude und das ist ein, ein römisches Bad. Cool. Weil ähm, ein gewisser Onegesios, das ist die rechte Hand von Attila, der hat äh, beim Kriegszug einen, einen römischen Baumeister erbeutet und sich von ihm ein römisches Bad hinbauen lassen. Großartig, hätte ich auch gemacht. Und der ist jetzt bei ihm Bademeister. Das ist eine sehr nette Seitengeschichte.
1: Fantastisch. Hätte ich auch so gemacht. Also sie sind dann einfach sesshaft geworden. Sie, Mittlerweile sind, sind, sie, sie, sie nicht sind ziemlich
0: sesshaft geworden. Sie betreiben auch weiter Handel. Sie sind aber trotzdem noch eine Heeresmacht, die gefährlich ist. Deshalb versucht man ja mit dieser Gesandtschaft ähm, ein paar Probleme zu lösen, die in den Jahren davor aufgetreten sind. Mhm. Weil ähm, es hat durch die Kriegszüge immer wieder... Subsidienzahlungen oder vereinbarte Subsidienzahlungen gegeben, die aber nicht eingehalten worden sind von Konstantinopel. Also, mhm. man hat vereinbart im Endeffekt, dass sie pro Jahr 700 bzw. 2100 Pfund Gold zahlen müssen an die Hunnen. Das haben sie dann nicht gemacht, weshalb das ein bisschen aufgespart hat. Im Endeffekt waren dann Außenstände von 6000 Pfund Gold, das sind umgerechnet 432.000 solide also Goldmünzen. Das sind viele Münzen. Das sind viele Münzen, ganz, ganz viele Münzen. Viele Kahnmünzen. Viele Kahnmünzen und vor allem, die hätte der Attila alle gebraucht, um seine Gefolgsleute auszuzahlen. Deshalb hat er auch Druck gemacht. Und das Problem an der ganzen Gesandtschaft ist, dass äh, der Priskos am Anfang immer wieder mitkriegt, dass irgendwas nicht hinhaut. Weil ja. sie werden zwar zuerst freundlich empfangen, dann nicht freundlich, dann ist der Attila komplett ähm, negativ eingestellt und schickt unter anderem den Dolmetscher weg. Weshalb sie dann ohne Dolmetscher stehen im Hundenlager und selber nicht die Sprachen sprechen, die da gesprochen werden. Schlecht. Ja.
1: Wieso Dolm schicken
0: sie ihn weg? Wieso schicken sie ihn weg? Ja, das wissens erst dann nach einigen Wochen, wie der wieder zurückkommt okay. und einen Goldbeutel mit 50 Pfund Gold bei sich hat. Das sind so 3600 wer, Münzen. Wer hat, wer hat die Münzen? Der, der äh, Dolmetscher kommt der wieder Dolmetscher zurück. Der Dolmetscher kommt wieder, okay. Und da wird dann offenbart, was das Problem während der ganzen Sache war. Bevor die Gesandtschaft aufgebrochen ist in Konstantinopel, hat nämlich der Dolmetscher im Auftrag des Hofreunuchen mhm. einen der hundischen Abgeordneten, die dort waren, bestochen, den Attila umzubringen.
1: Das, das ist eine schlechte Idee. Idee. Das ist eine super schlechte Idee. Das hätten die nicht gemacht. Sie, sie nehmen sich das Geld, aber sie machen mhm. es nicht. Weil der hundische Abgeordnete hat nichts anderes
0: besseres gehabt, zu tun gehabt, zurückzureisen, zum Attila ihm alles zu sagen. Ja, Und der hat gesagt, dann sollen sie kommen. Großartig. Dann sollen sie kommen hat, und hat die alle aufgeplattelt. Er hat sie nicht umgebracht, das ist das Bemerkenswerte an der das ganzen Sache. Das ist spannend. Weil er hat einen, einen großen Coup noch geplant gehabt und von dem hat der Priskus nämlich auch geschrieben am Ende seiner Gesandtschaft. Was hat er denn darüber geschrieben? Und zwar schickt er einfach sowohl den Übersetzer als auch ein paar Botschafter nach Konstantinopel ja. und sagt zu ihnen. Also, einer dieser Botschafter heißt Emorestes, der andere heißt Eslas. Mhm. Und das ist eine Passage, die der Priskos bei sich wörtlich drin hat. Attila hatte Orestes befohlen, vor den Kaiser, gemeint des Theodosius II., zu treten und dabei den Beutel um den Hals zu tragen, in den Vigilas, der Dolmetscher, das Gold getan hatte, das Edeko gegeben haben werden sollte, also dem. Der das Mordattentat äh, hätte machen sollen. Ja. Er sollte ihm und dem Eunuchen den Beutel zeigen und fragen, ob sie ihn wiedererkannten. Eslas sollte in aller Direktheit sagen: Theodosius sei der Sohn eines hochwohlgeborenen Vaters. Auch Attila sei edler Abstammung. Aber während Attila seine noble Herkunft bewahrt habe, sei Theodosius der seinen sei abtrünnig geworden und sei Attilas Sklave, der zu Tributzahlungen verpflichtet sei. Durch den heimlichen Angriff gegen ihn, wie gegen einen wertlosen Sklaven, habe er daher ungerecht gegenüber einem Höherstehenden gehandelt, den das Schicksal zu seinem Herrn gemacht hatte. Und das muss man sich vorstellen am Hof in Konstantinopel, wie die daherkommen. Da wäre ich gerne Mäuschen gewesen bei der Szene, weil da ist das, der oströmische Kaiser nicht gut ausgestiegen und ich
1: glaube auch sein Eunuch nicht so besonders. Er hat sich damit ziemlich selbst ins Knie geschossen, gell? Mhm. Da ist er ziemlich blöd da Also Attila ist
0: nicht der unbarmherzige und rabiate Militärführer, sondern mhm. er ist wirklich der wohldurchdachte Stratege, der ja zwar dann im Endeffekt verliert, aber zumindest in dem Moment besser dasteht als sein oströmisches Pendant. Nicht schlecht. Ich glaube, das war einmal ein bisschen Überblick zu den Hunden und zum Attila nicht alles über ihn gesagt es gibt auch Stunden also ich bin
1: mir sicher ähm er klingt wie ein, die er klingt nach einer Persönlichkeit mhm, sehr Sie starke Persönlichkeit, Persönlichkeit. Mhm. aber es also war auf jeden Fall sehr cool mal wieder mit dir zu podcasten danke dafür danke an euch fürs Zuhören ihr könnt uns schreiben wenn ihr einen Kommentar habt uns ausbessern wollt kurz Hallo sagen wollt sehr gern unter Artefakte underscore erzählen mit ae.gmx.at Oder auf Facebook auf Artefakte erzählen und auf unserem Blog
0: auch unter Artefakte erzählen. Überall. Genauso wie ihr uns überall unter Artefakte erzählen hören könnt. Auf Spotify, auf Dieser, auf Google Podcast und auf podcast.de und auf TuneIn. Also das war wirklich wieder eine sehr lustige, kurzweilige Folge. Wir wünschen euch alles Gute und wir hören uns hoffentlich wieder in zwei Wochen. Baba!